1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben Mittwoch, den 28. September 2022. Und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Über.
2: 30% sehen Wettbewerbsnachteile durch DSGVO. 785 Parship-Nutzer klagen. Erstmals Gewinne bei Brands for Friends. Und Berliner VC.9 schließt neuen Fonds.
0: Tagesprogramm.
1: Bei Investments und Exits haben wir uns heute David Fischer, Principal bei HV Capital, eingeladen. David hat einmal die Seed-Runde von TimberHub Hub und die Übernahme von Thread Styling durch Shell Home mitgebracht. Am Mittag begrüßen wir Magnus Drevelis, Founder und CEO von Caesar, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Am Nachmittag kehren wir dann wieder mit einer neuen Ausgabe junge Start-ups wieder. Heute stellen sich die Unternehmen Noka, CoApp und Heimladen vor. Soviel zum Tagesprogramm. Jetzt weiter mit Anna Dressel und den Nachrichten.
0: Hi, kurz in eigener Sache. Hier ist Nina aus dem Podcast-Team. Ich melde mich ausnahmsweise, weil wir derzeit Verstärkung suchen für unser Podcast-Team. Also eine Redakteurin oder ein Redakteur, die oder der uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Was unser Podcast-Team macht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wir machen aber natürlich noch viel mehr.
1: ja. So, like, what else do you do?
0: Unser Team recherchiert tagesaktuelle Themen, bewertet diese und arbeitet sie je nach Kanal entsprechend auf. Wir verfassen Zusammenfassungen für unsere Newsletter, Artikel für unsere Startup-Plattform, redaktionelle Beiträge für unsere verschiedenen Podcast-Formate und du kannst natürlich auch selbst spannende Interviews führen. Außerdem unterstützt du uns bei der Produktion der Podcast-Folgen und arbeitest eng mit unseren Moderatoren, Nachrichtensprechern und Audio-Producern zusammen. Bei uns dreht sich alles um die Zukunft der Wirtschaft, um Innovation und natürlich um Startups. Wir sind immer bestrebt, uns und unsere journalistischen Produkte weiterzuentwickeln und das sehr gerne mit deiner Hilfe. Also wenn das für dich interessant klingt, schau doch gerne bei www.startupinsider.de vorbei. Die genaue Stellenausschreibung findest du unter Arbeite mit uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily
2: Nachrichten Berliner VC.9 schließt neuen Fonds. Der Berliner Wagniskapitalgeber.9 hat das Closing seines sechsten Fonds bekannt gegeben. Insgesamt stehen weitere 180 Millionen Euro für Investments in B2B-Geschäftsmodelle bereit. Nachdem der Vorgängerfonds noch das medienwirksame Volumen von 99,99 ,99 Millionen Euro umfasste, konnte man nun den Höchstbetrag für einzelne Investments auf 5 Millionen Euro verdoppeln. In seiner Pressemitteilung verkündete Point9: Es ist dieselbe Strategie und dasselbe Ziel wie zuvor. Wir wollen der bevorzugte Partner für B2B, SAAS und Marktplatzgründer sein. Point9 ist im Jahr 2011 aus dem Inkubator Team Europe rund um Seriengründer Lukas Gadowski hervorgegangen. Erstmals Gewinne bei Brands for Friends. Ein Urgestein der deutschen E-Commerce-Landschaft meldet sich zu Wort. Der Online-Shopping-Club Brands for Friends hat schwarze Zahlen erreicht. Gab es im Jahr 2020 noch ein Minus von 5,2 Millionen Euro, steht jetzt ein Ergebnis nach Steuern von 1,21 Millionen in den Büchern. Gleichzeitig sei aber der Umsatz von Brands for Friends um 6,1 Prozent auf 63,4 Millionen gesunken. Das letzte Geschäftsjahr war überhaupt das erste Positive in der Unternehmensgeschichte von Brands for Friends und ist ein Erfolg aller Mitarbeiter, auf den wir sehr stolz sind, teilte Chief Marketing Officer Thorsten Wolf mit. Die Verbesserung sei Folge der Konzentration auf profitables Geschäft. Ausgaben seien vor allem im Wareneinkauf und in der Werbung eingeschränkt worden, für Software und Logistik dagegen gestiegen. Brands for Friends wurde bereits im Jahr 2007 zunächst als Shoppingclub für Markenware gegründet. 785 Parship-Nutzer klagen. Nach einem Aufruf der Verbraucherzentrale haben sich fast 800 Nutzer von Parship an einer Sammelklage beteiligt, die am 1. September neben der Kündigung beim Datingportal eingereicht wurde. Die Verbraucherzentrale fordert ein Recht auf sofortige, fristlose Kündigung bei Parship, wie es bei nicht-digitalen Partnervermittlungen bereits oft üblich ist. Derzeit ist es branchenüblich, dass sich geschlossene Verträge auch nach der gebuchten Zeit automatisch verlängern. Mit seiner Musterfeststellungsklage will der Bundesverband vor dem Oberlandesgericht Hamburg erreichen, dass Nutzer die Verträge beenden können. 30 Prozent sehen Wettbewerbsnachteile durch DSGVO. Einer Umfrage der Bitkom unter 503 Unternehmen in Deutschland zu den Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung DSGVO, hat ergeben, dass 30 Prozent durch sie Wettbewerbsnachteile auf dem internationalen Markt sehen. 13 Prozent hingegen sehen die DSGVO als großen Wettbewerbsvorteil. Immerhin loben 67 Prozent, dass die DSGVO weltweit Maßstäbe für den Umgang mit personenbezogenen Daten setzt. Etwas mehr als jedes fünfte Unternehmen gibt an, die DSGVO vollständig umgesetzt zu haben. 40 Prozent haben sie größtenteils umgesetzt. 70 Prozent der befragten Unternehmen sehen aufgrund der unterschiedlichen Auslegung der DSGVO in den europäischen Mitgliedstaaten noch keinen EU-weiten einheitlichen Datenschutz. Dazu Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Die Idee der DSGVO, einen einheitlichen Datenschutzrahmen mit hohen Standards für Europa zu schaffen, war und ist richtig. Bislang ist aber nicht gelungen, daraus den oft behaupteten Wettbewerbsvorteil zu ziehen. Wiener Startup Jodel.io ist von Sendinblue übernommen. Sechs Jahre nach dem Start ist den Gründern von Jodel.io der Exit gelungen. Das französische Software Scale-Up Sendinblue übernimmt das Startup aus Wien mit seinen online telefonielösungen für Unternehmen. Zum Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden. Alle Beteiligten seien zufrieden und freuen sich auf das enorme Potenzial, wie Nina Hödelmeier, Mitgründerin und Co-CEO, erläutert. Auch nach der Übernahme werden alle Gründer und Mitarbeiter im Unternehmen verbleiben, während das Produkt unter der neuen Marke weiterläuft. Eine duale Markenstrategie würde in diesem Fall nur verwirren, so Hödelmeier. In der Vergangenheit hatte das Startup Investoren wie den European Super Angels Club, Companisto und Seedcamp gewinnen können. TikTok vor Millionenstrafe. In Großbritannien droht TikTok wegen möglicher Datenschutzverstöße eine Millionenstrafe. Der Marke von ByteDance wird vorgeworfen, im Zeitraum von Mai 2018 bis Juli 2020 Daten von Kindern unter 13 Jahren ohne angemessene Einwilligung der Eltern verarbeitet zu haben. Auch habe TikTok möglicherweise versäumt, seinen Nutzerinnen und Nutzern transparente und einfach zu verstehende Informationen anzubieten. TikTok habe nach vorläufiger Einschätzung keinen angemessenen Datenschutz gewährleistet, sagte der britische Datenschutzbeauftragte John Edwards. Wie die britische Datenschutzbehörde ICO mitteilt, könnte TikTok zu einer Zahlung von etwa 30 Millionen Euro verpflichtet werden. TikTok gibt an, auf die Vorwürfe offiziell reagieren zu wollen. Sicherheitsrisiken bei Slack und Teams Forschern der Universität Wisconsin-Madison zufolge bestehen bei Kommunikationsanwendungen wie Slack und Teams Sicherheitsrisiken durch Drittanbieter-Apps. Schuld sei eine mangelnde Überprüfung der Apps, die zudem nach Installation im Grunde beliebig verändert werden könnten, da diese auf den Servern der App-Entwickler und nicht zentral gehostet werden. Eine anfangs harmlose App könne so später zu einer Sicherheitsbedrohung werden. Die Ergebnisse der Studie wurden laut den Forscherinnen und Forschern Slack und Microsoft vorgelegt. Microsoft hat bereits verlautbart, die Erkenntnisse mit den Forscherinnen und Forschern besprechen zu wollen. Amazon startet Vico Für den amerikanischen Markt hat Amazon die Markteinführung von Vico bekannt gegeben. Hierbei handelt es sich um eine Multichannel-Versandsoftware, die den E-Commerce weiter vereinfachen soll. Vico wurde im Jahr 2013 von Matt Warren gegründet, als dieser eine Software benötigte, die den Versand von Bestellungen über mehrere Verkaufskanäle billiger und einfacher machte. Anfang diesen Jahres hat Amazon das Unternehmen übernommen. Verkäufer, die Vico nutzen, können ihre Verkaufskanäle bei Amazon, Ebay, Etsy und Shopify verbinden und von günstigeren Logistiktarifen bei UPS, dem US Postal Service, DHL und FedEx profitieren. Zuvor kostete Vico durchschnittlich 450 US-Dollar pro Monat. Jetzt wird es für alle Verkäufer kostenfrei angeboten. Zu einem Start in Deutschland ist nichts bekannt. Netflix gründet eigenes Game-Studio. Berichten zufolge hat Netflix ein eigenes Game-Studio gegründet. Spiele ohne Werbung oder In-App-Käufe sollen bei dem neuen Studio mit Sitz in Helsinki entwickelt werden, wie es heißt. Netflix hat bereits mehrere Spieleschmieden gekauft, darunter Night School Studio, das Unternehmen hinter dem Spiel Oxenfree. In den letzten zwölf Monaten hat Netflix einige gut bewertete Titel angeboten, darunter Into the Breach und Point Pie. Das neue Game-Studio in Helsinki wird von Marco Lastica geleitet. Weitere Ankündigungen zu kommenden Spielen gab es noch nicht. Man befinde sich noch in einer frühen Phase und habe viel Arbeit vor sich, um, Zitat, großartige Games über Netflix bereitzustellen. Ami Rahimi, der bei Netflix für den gesamten Gaming-Bereich zuständig ist, ergänzte, die Entwicklung eines Spiels kann Jahre dauern. Daher bin ich froh zu sehen, wie wir in unserem ersten Jahr das Fundament unserer Spielestudios stetig ausbauen. Klage gegen Krypto-Plattform Nexo Acht verschiedene US-Regulierungsbehörden haben eine Klage gegen die Krypto-Plattform Nexo eingereicht. Zinsprodukte sollen nicht als Wertpapiere bei der Securities and Exchange Commission SEC registriert worden sein, so der Vorwurf. Nexo habe gegen das Gesetz und das Vertrauen der Investoren verstoßen, sagt Letitia James, Generalstaatsanwältin von New York. Auch Staatsanwälte aus Kalifornien, Kentucky, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington und Vermont sind an der Klage beteiligt. Auch Nexo hat sich zu Wort gemeldet. Seit der SEC-Richtlinie zu Earn-Produkten im Februar 2022 hat Nexo freiwillig das Onboarding neuer US-Kunden für unser Earn-Interest-Produkt eingestellt und das Produkt für neue Guthaben für bestehende Kunden eingestellt.
1: Project A veranstaltet am 7. Oktober die Knowledge Conference und wir haben einen Vouchercode für euch. Die ersten Bewerber mit dem Code Insider22 bekommen ein garantiertes kostenfreies Ticket. Mit dabei sind Christian Hecker von Trade Republic, Lubomiller, Miller, J. Nova von Plan, Philipp Westermeier, Tatjana Kiel von Klitschko Ventures und viele, viele mehr. Also googelt nach Project A Knowledge Conference und gebt bei der Bewerbung den Code Insider22 alles kleingeschrieben ein.
0: Insider Daily – Kurznachrichten
2: Apple hat laut Berichten des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg den Einstieg in das Buy-Now-Pay-Later vorerst verschoben. Das durch Anbieter wie Affirm und Klarna bekannt gewordene Geschäft mit Kleinstkrediten gilt als lukrativ. Unlängst hatte die Schufa auf das massive Wachstum bei diesen Kleinstkrediten aufmerksam gemacht. Diese seien in Deutschland inzwischen für jede dritte Neuverschuldung verantwortlich. Die südostasiatische Ride-Hailing-Plattform Grab Holdings hat ihre finanziellen Ziele bekannt gegeben, um den Weg zur Profitabilität des Unternehmens zu ebnen. Auf seinem ersten Investorentag teilte das Unternehmen mit, den Break-Even auf Basis des bereinigten Konzern EBITDA bis zur zweiten Jahreshälfte 2024 erreichen zu wollen. Für das zweite Halbjahr 2022 wird noch ein bereinigtes Konzern EBITDA von minus 380 Millionen US-Dollar erwartet. Auf Twitter tobt ein Rosenkrieg zwischen Cardano-Gründer Charles Hoskinson und Ethereum-Entwicklern, nachdem Hoskinson in einem Twitter-Thread kritisiert hatte, dass Ethereum-Entwickler sein Blockchain-Protokoll Uroboros nicht für den Merch berücksichtigt hätten. Stattdessen habe man sich für eine Technologie von 2014 entschieden. Der britische Fast-Fashion-Spezialist Buhu hat offensichtlich angesichts stark rückläufiger Nachfragen mehrere Aufträge von Lieferanten storniert und verschoben. Dies berichten thetimes.co.uk und fashionunited.com übereinstimmend. Buhu lässt sich wie folgt zitieren. Wie der gesamte Einzelhandel, der derzeit mit unsicherer Nachfrage zu kämpfen hat, überprüfen wir ständig unsere Anforderungen. In einem Interview hat Changpeng Sao, CEO der weltgrößten Kryptobörse Binance, den aktuellen Bärenmarkt als gesund eingestuft. Preiskorrekturen sind gut. Der Markt befindet sich noch in einem frühen Stadium und Crashes und Abstürze gehören zu diesem Wachstumsprozess dazu, so der Binance-CEO. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 28. September 2022. Startup Insider Daily
0: Nachrichten
2: Die tägliche
0: Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Dafür vielen Dank. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute David Fischer, Principal bei HV Capital. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.